0: Diese Episode wird präsentiert von TIA. bio für den Urlaub in der Tasse. 100% natürliche Zutaten und Teekreationen aus aller Welt. Echte Nachhaltigkeit durch eine innovative Verpackung aus Graspapier und ungebleichte Filterbeutel aus Bananenblättern. TIA, eine geschmackliche Reise in die schönsten Länder dieser Welt. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Herzlich willkommen bei unserem Messe-Podcast. Mein Name ist Anna Heldmeier und ich spreche in der heutigen Episode mit Frau Dr. Susanne Dickhardt von Roadsurfer.
1: Hallo. Ja, hallo, Anna.
0: Frau Dr. Dickhardt, seit 2016 bietet Roadsurfer neben dem Kauf von Caravans auch Camping zur Miete an. Und Sie sind als Mitgründerin von Roadsurfer seit der ersten Stunde dabei. Mittlerweile stehen Ihren Kundinnen und Kunden 50 Vermietstationen mit 5000 Campern zur Auswahl. Erklären Sie uns, wer ist Roadsurfer und wie kam es zu dieser so erfolgreichen Geschäftsidee?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ja, ich habe gleich schon angefangen mit Anna. Insofern, wie auf dem Campingplatz können wir uns auch gerne duzen, wenn es dir recht ist. Ja, sehr gerne. Genau, bei Roadsurfer sind wir auch alle per Du im Team und ähm, genau, leben diese Kultur Ja, also wir haben tatsächlich in den letzten sieben Jahren eine Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Wir haben mit 25 Autos gestartet ähm, im Jahr 2017. 2016 haben wir gegründet und heute vermieten wir äh, über 5000 Autos in ganz Europa und sogar auch in den USA. Hast du schon äh, ganz richtig gesagt. Und ja, manchmal können wir es auch wirklich selber gar nicht so richtig glauben, wenn wir uns die Landkarte anschauen, dass unser Traum da in Erfüllung gegangen ist. Weil auch wenn wir ganz klein gestartet sind. So eine große Vision hatten wir schon von Anfang an. Naja, also wir haben eigentlich gleich so eine Karte gebastelt, wo wir kleine Bullies auf die einzelnen Städte gesetzt haben, auf eine Europakarte und gesagt haben, ja, so muss das irgendwann mal aussehen. Dass es jetzt von Anfang an so gut funktioniert hat, dass die Nachfrage auch so groß war, auch gleich im ersten Jahr, dass wir da unsere Busse gleich voll auslasten konnten, ohne jegliche Erfahrung eigentlich auch im Mietgeschäft äh, oder Vermietgeschäft. Ja, das war dann schon sehr bewegend auch und ist auch heute auch rückblickend im Immer noch sehr bewegend.
0: Wie war dann die Situation der Gründeridee? Ähm, gibt es da eine Geschichte dazu?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, und zwar eigentlich eine schöne Urlaubsgeschichte. Wir hatten mit unseren äh, besten Freunden vor, mal wieder Urlaub zu machen. Das war im mhm. Sommer 2016, beziehungsweise schon den Winter davor, haben wir die Pläne geschmiedet und Die Überlegung war entweder eine Ferienwohnung in der Toskana gemeinsam mit den Kindern oder doch wieder Camping zu machen, so wie wir es früher als Jugendliche gemacht haben. Und die Wahl fiel dann tatsächlich auf den Campingplatz, wo wir nach unserem Abi alle zusammen hingefahren sind. Mhm. Und unsere jetzigen Gründerkollegen und auch sehr guten Freunde hatten sich damals ein T4 gekauft und haben gesagt, hey, wir fahren mit dem Bus und wir hatten zwei kleine Kinder und keinen Bus und dachten, okay, Wohnmobil finden wir noch irgendwie ein bisschen spießig. Wir suchen mal, ob wir auch einen VW-Bus finden, aber eben nicht zum Kauf, sondern zur Miete. Und das war wahnsinnig mhm. schwer. Da gab es im Prinzip keine Möglichkeit zur Online-Buchung oder so, sondern es war wirklich noch so, wie sie mit der Kreditkarte zu jemandem gefahren, der irgendwie drei Busse vermietet hat. Also super semi professionell eigentlich. Mhm. Und genau, haben dann aber einen Bus gefunden, sind mit dem Bus dorthin gefahren und waren total begeistert und ähm, haben dann gesagt, hey, also aus unserem Unternehmertum heraus, was wir eh schon ein bisschen im Blut haben, haben wir gesagt, hey, das kann man doch besser machen, das kann man vor allen Dingen kundenfreundlicher machen, indem man den Bus auch wirklich richtig erklärt, das kann man bunt machen, so wie die bunten Wicked Campers durch Australien fahren. Das hatten wir auch selbst schon getestet. Und ja, irgendwie ist in diesem Urlaub dann tatsächlich am Campingtisch am Atlantik die Idee geboren worden. Und kurz danach haben wir tatsächlich schon begonnen, den Businessplan zu schreiben und vier Monate später haben wir gegründet. Und ähm, wie gesagt, das Erste, was es gab, war den Markennamen. <lacht> Die Website, ein paar Facebook-Anzeigen und noch keine Busse. Und als wir aber gesehen haben, die Idee fruchtet, es gibt Nachfrage. Es gibt urbane, junge Familien wie wir, die anders campen wollen, als man es bisher kennt. Nämlich... Ein bisschen cool Dann haben wir gemerkt. Okay, jetzt brauchen wir Busse und sind zu unserem VW-Händler hier in München zur Mahak gegangen und haben ja 25 Busse gekauft und sieben Jahre später sind es jetzt 5.000. Das ist eine coole Geschichte, <lacht> finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie geht man denn mit so einem wahnsinnigen Erfolg um? Weil das war ja wahrscheinlich auch erstmal so. Ah, jetzt haben wir den ersten Interessenten, die erste Interessentin. Aber dann auf einmal ist die Nachfrage so groß und man hat vielleicht gar nicht so viel Busse da. Wie geht das?
1: Genau, also ähm, natürlich sind wir nicht so gestartet, dass wir eine Firma mit über 500 Leuten ähm, führen können, sondern wir kamen auch alle aus dem Angestelltenverhältnis oder äh, vielleicht aus kleineren Firmen, die gegründet wurden, aber auf jeden Fall nicht ähm, schon fast auf K- Konzernniveau. Insofern, wir mussten auch ähm, in diese Rolle erstmal reinwachsen. Wir haben am Anfang alles selbst gemacht, also am Wochenende hatte ich äh, die Kunden an der Strippe, wenn sie einen Breakdown hatten und äh, noch mit Baby auf dem Arm und haben da wirklich selbst angefangen gepackt. In jeder Hinsicht haben die Busse zum Teil auch selbst repariert. Wir haben sie selbst geputzt, also wirklich von A bis Z. Die Buchhaltung auch selbst gemacht, zu fünft. Dann kamen im Jahr zwei dann die ersten Mitarbeiter und ja, mittlerweile nehmen wir natürlich ganz andere Rollen ein. Das ist, das hat viel mit Teamführung zu tun. Das ist Management, das ist Investor Relations. Das ist ja auch dafür zu sorgen, dass die Masse an Fahrzeugen da ist, ist in der heutigen Zeit einfach wahnsinnig schwierig aufgrund der Liefersituation der Hersteller. Und der Lieferketten. Also tatsächlich hat uns in den letzten ein bis zwei Jahren erstmal die Frage überhaupt umgetrieben, kriegen wir genug Autos für das, was wir vorhaben, um die Nachfrage auch zu decken. Jetzt dieses Jahr sind wir wieder ein Stück weit on track. Das heißt, auch die Buchungen, die reinkommen, können wir bedienen. Das war letztes Jahr zum Teil wirklich frustrierend. Wir mussten Buchungen, die es im System gab, stornieren, weil wir einfach die Autos nicht bekommen haben. Das hat unsere Kundinnen unzufrieden gemacht und uns natürlich auch. Und ja, dieses Jahr ist es, sieht es schon alles wieder ein bisschen rosiger aus. Ja, Sie machen ja auch
0: sehr viele Kundinnen und Kunden sehr glücklich, denn 5000 Camper, das ist schon eine ganz schöne Auswahl, aber das ist auch erstmal so ein bisschen viel irgendwie, oder? Wie bringt man denn da den Camper äh, an die Frau oder an den Mann? Und äh, Sie haben gesagt, Sie haben da ein bestimmtes System, die Camper auch zu erklären und vorzustellen.
1: Ja, also was wir ähm, vor allen Dingen im letzten Jahr stark vorangetrieben haben, ist die Digitalisierung und der Self-Service, den jeder Customer sozusagen nutzen kann. Also das ist ein digitales Camper-Tutorial. Die persönliche Einweisung vor Ort ist nur noch recht kurz. Das heißt, jeder kann sich vorab auf der Couch schon über Videos, über Fotos, über Einführungen das Auto anschauen. Dann gibt es einen sogenannten Customer Account, wo man während der Miete dann auch seine Probleme platzieren kann oder eben auch seine Freude. Also da ist einfach unheimlich viel passiert, dass wir das Wachstum stemmen können, ohne das Team so groß aufblasen zu müssen, dass es uns den Kopf kostet. Beim Thema, wie passt mein Camper denn eigentlich zu mir? Es gibt
0: ja bei euch auch so ein Probecampen, oder?
1: Genau, also das Probecampen bedeutet eigentlich, dass man sich zum Beispiel für drei Nächte schon einen Camper mieten kann. Einfach mal dieses Campinggefühl testen. Und das Schöne ist, deshalb sagen wir Probekampen, dass wenn man sich danach entscheidet, den Bus kaufen zu wollen, dass man dann diese Miete sozusagen angerechnet bekommt. Eines unserer äh, Säulen sozusagen im Geschäft von Roadsurfer ist ja auch der Gebrauchtwagenverkauf. Das heißt, unsere jungen Gebrauchten, die sind ein halbes Jahr alt, ein Jahr oder maximal zwei Jahre verkaufen wir die Busse und ähm, da kann man sozusagen kostenlos äh, Probe dadurch, dass wir die Vermietung eben anbieten und das unterscheidet uns eben auch von den klassischen Rauchwagenhändlern. Was wollen da die Leute austesten? Oder gibt es vielleicht
0: auch eine skurrile Geschichte dazu, was einer mal austesten wollte, ob das überhaupt mit dem Campingbus oder
1: so geht? <lacht> ja, also man muss das auf jeden Fall mal ausprobieren, weil gerade mit den kleineren Bussen, ich sag mal unsere Campervans von VW oder auch Mercedes oder Ford, sind natürlich, also da ist nicht viel Stauraum. Und das muss man einfach mal ausprobieren. Also wir selbst waren da auch gnadenlos überfordert in unserem ersten Urlaub, als wir den Bus so vollgeprägt Weil wir dachten, wir müssen alles mitnehmen, ähm, weil wir sind ja nur Campen und wir brauchen dann alles von zu Hause. Unser großes Credo ist, in der Beschränkung liegt die Kunst. Man muss wirklich nur ganz, ganz wenig mitnehmen. Dann kann man auch in so einem kleinen Bus äh, super Campingurlaub machen. Aber ja, also man muss erst mal schauen, ob einem diese Reiseform taugt. Es ist eben nicht der Pauschalurlaub, wo das Abendessen immer gedeckt steht, sondern ähm, es ist natürlich auch einfach so ein Leben in den Alltag. Und deshalb sagen wir, bevor man so eine Anschaffung macht, lohnt es sich auf jeden Fall einfach mal dieses dieses Erlebnis zu testen. Wir stellen allerdings fest, wir haben eine sehr hohe Wiederholungstäterrate. Also die, die einmal quasi mit einem Bus unterwegs waren, die kommen schon auch immer wieder. Und interessant ist, dass die Modelle immer größer werden. Also viele starten mit einem kleinen Mhm. und nehmen dann, ah, ich könnte doch eine Nasszelle oder eine Dusche vertragen oder eben zumindest einen Camper mit Toilette. Aber auch das muss man ausprobieren. Will ich das oder brauche ich das gar nicht? Brauche ich vielleicht eine Küche? Und in unserer Flotte ist einfach alles vorhanden. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit unser Vorteil, dass man einfach alles ausprobieren kann.
0: Sie haben ja auch gesagt, Sie campen auch selbst. Wie campen
1: Sie denn? Ähm, ja, also wir campen sehr gerne, wobei nach sieben Jahren sind wir jetzt ab und zu, und das muss ich zugeben, auch mal ganz happy, wenn wir mal im Hotel sind. <lacht> <lacht> Aber äh, grundsätzlich natürlich unsere großen Urlaube machen wir als Campingurlaube auch allein schon um unsere... Modelle selbst zu testen, damit wir auch wissen, dass wir unseren Mhm. Kunden und Kundinnen das richtige versprechen.
0: Und was wird da getestet?
1: Genau, also wir testen einfach auch die verschiedenen ähm, Grundrisse in den Wohnmobilen. Wir testen die verschiedenen Größen, aber da sind auch ganz pragmatische Themen, die man testet. Was ist besser, eine Luftstandheizung oder eine Dieselheizung? Was ist praktischer, wo die Küche angeordnet ist oder so. Und dann geben wir auch dem Team ähm, immer Feedback dahingehend und dokumentieren das. Das macht aber auch das ganze Team, das machen jetzt nicht nur wir. Aber natürlich ist das so ein Stück weit unsere Mission, auch zu wissen, was wir am Markt sozusagen verkaufen. Und wenn du fragst, ähm, wie wir campen, also wir lieben es vor allen Dingen, auf den kleinen individuellen Stellplätzen zu stehen. Nicht gerade auf diesen massengroßen Campingplätzen, sondern beim Winzer, auf dem Bauernhof, einfach auf einer Wiese. Und wir haben eben recht schlechte Erfahrungen gemacht mit einer App, die eben Stellplätze anbietet, die nicht legalisiert sind und ähm, haben darauf gesagt, hey, wir brauchen was Eigenes. Wir müssen uns was überlegen als Folgeprodukt, also für unsere Mieter und Mieterinnen, die einen Bus haben. Wo fahren sie hin? Das ist einfach die Frage, die wir immer bekommen. Dass man sich ein bisschen orientieren kann auch. Genau. Und dann haben wir selbst eine App entwickelt, die heißt Road Surfer Spots. Und ähm, da kann man eben direkt buchen und zwar legal. Und das sind Privatleute, die dort ihre, ihren Hof oder ihre Wiese oder auch sogar Parkplatz an, direkt an einem Schloss oder so hm. anbieten. Und die eben ja viel individueller sind und auch ein bisschen diesen Roadtrip-Charakter symbolisieren, indem man sagt, hey, ich bin zwei Nächte da, dann fahre ich weiter an einen weiteren schönen Ort. Und in dieser App kann man eben nicht nur direkt buchen, äh, diese individuellen Spots, sondern auch seine Route direkt eingeben und anhand der Route findet man dann auch entsprechende Stellplätze und ähm, so ist das so ist eigentlich unsere Art zu campen dass wir rumreisen, viel sehen und immer wieder schöne Plätze entdecken, wo man stehen kann. Ein, unser Topspot war tatsächlich direkt am Etna oben mit Blick auf die Lava, als er gerade gespuckt hatte und das war einem ja, italienischen Pärchen, die uns morgens aus dem Ort dann noch frisch gebackenes Brot gebracht haben und ähm, ja, da haben wir einfach sehr, sehr viele schöne Erfahrungen schon gemacht.
0: Was ist denn jetzt der Vorteil, wenn ich mich für einen Roadsurfer entscheide? Ich frage das natürlich aus einem bestimmten Grund, denn Sie haben ja ein besonderes Versprechen auch an Ihre Kundinnen und Kunden. Jetzt habe ich schon wieder Sie gesagt.
1: Alles gut, wir kriegen das hin. Wenn wir uns das nächste Mal auf dem Campingplatz oder auf einem Roadsurfer-Spot sehen, dann duzen wir uns nur noch. Genau. <lacht> ähm, ja, was ist das Besondere? Also viele unserer ähm, sogenannten USPs, also das, was uns ausmacht, Wurden auch hier und da mal von neuen Mitbewerbern kopiert. Also zum Beispiel waren wir die Ersten, die ähm, die unbegrenzten Freikilometer äh, angeboten haben. Das heißt, fahr, soweit dein Camper Herz dich trägt. Wir rechnen nicht ab wie die klassischen Autovermieter auch pro Kilometer oder so. Aber das ist schon eigentlich gar kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Wir geben zum Beispiel kostenfrei eine Küchenbox mit. Das heißt, das gesamte Küchenequipment ist mit dabei, ob Topf, Teller, Tassen und so weiter. Oder mal ein Fahrradgepäckträger, nehme ich an. Sowas vielleicht auch? Ja, genau. Also das ist dann allerdings kostenpflichtiges Equipment. Mhm. Also sowas wie Bettwäsche oder den Fahrradträger oder so. Das kann man dann hinzubuchen. Mhm. Aber kostenfrei ist eben das, was wir mitgeben, ist also Markise, Tisch, zwei Stühle und diese Küchenbox eben und ähm, Auffahrkeile, Kehrschaufel, was weiß ich. Also alles, was man so braucht, wo man völlig Wo man vielleicht auch nicht so dran denkt, wenn man jetzt das erste Mal mit dem Campingbus unterwegs richtig, ist. Richtig, genau. Also das, wir haben ja einige Neucamper, also eigentlich die größte Masse unserer Kunden sind Neucamper und denen helfen wir eben auch ein bisschen in der Planung, durch unsere Blogartikel und alles, was wir dann auch vor der Buchung per Mail zuschicken, weil wir eben wissen, man hat nicht immer alles direkt auf dem Schirm. Wir verschicken auch eine Packliste, dass jeder weiß, was er grundsätzlich hm. so einpacken muss im Camp Oh, Das ist gut, das könnte ich gut gebrauchen. <lacht> <lacht> ja, also sehr gerne. Dann einfach bei uns mieten und
0: <lacht> dann schicken wir alles. Ich, ich werde an Sie denken. <lacht> Vor allem die Kerschaufe. <lacht> Wie ist das denn mit den Wartezeiten? Ich habe jetzt irgendwie einen Camper ausprobiert und entscheide mich jetzt sogar, eigentlich möchte ich den jedes Jahr haben, möchte den vielleicht auch ums Jahr rumfahren und ich kaufe mir jetzt einen Camper. Wie lange dauert es, bis ich einen Camper bei Ihnen kaufen kann und den wirklich vor der Tür stehen habe?
1: Ja, also das ist natürlich unser Vorteil. Wir haben die Autos schon auf dem Hof. Man kann quasi direkt vom Hof losfahren. Aber natürlich gibt es Papierkram. Vielleicht ist es nicht gerade das Auto, was an dieser Station interessant ist, sondern ein Auto, was in Hamburg steht, ist interessanter. Dann muss das natürlich noch transferiert werden. Aber ich sag mal, sofort verfügbar heißt bei uns innerhalb zwei bis vier Wochen. Ist realistisch, aber wir haben natürlich nicht die langen Wartezeiten, die man jetzt bei einem neuen Camper, einem neuen Auto hat, weil natürlich die Hersteller dann auch einfach in ihren Produktionsketten erstmal die äh, bedienen müssen, die vor ein oder zwei Jahren schon bestellt haben. Ähm, Da sind wir natürlich als Gebrauchtwagenhändler wesentlich schneller und flexibler und damit auch, glaube ich, eine gute Alternative für jemanden, der jetzt sofort diesen Sommer noch in Urlaub fahren möchte. Genau, und ich meine, gebraucht heißt ja ein bis zwei Jahre alten.
0: Oder wie alt ist, vielleicht ist das auch cool, so einen ganz alten Camper zu fahren. Haben Sie auch so einen alten
1: VW-Camper? Also privat haben wir, glaube ich, bei unserem Team einige, die auch alte Camper besitzen. Und natürlich stehen wir auch alle da drauf. In der Vermietung ist das allerdings auch ein bisschen schwierig mit den alten Modellen. Insofern nein, bei uns gibt es in der Vermietung Neuwagen. Wir kaufen jedes Jahr neu ein und stoßen einen Teil der Flotte wieder ab. Das ist so eine Art rollierendes System. Und die äh, kommen dann eigentlich nach einem halben Jahr oder Jahr auf den Markt. Und es gibt natürlich auch Autos bei uns, die noch gar nicht so viele Kilometer gelaufen haben. Wir haben zum Beispiel auch eine Ersatzwagenflotte. Das sind quasi neue Wagen. Die kann man dann nach einem halben Jahr kaufen. Oder eben, was wir auch anbieten, ist ja das Camper-Abo. Bedeutet, das ist eine Langzeitmiete ab drei Monate. Und wenn man jetzt ein Abo abschließt für sechs Monate... Für ein Auto, was gerade neu in der Flotte ist und es danach kauft, dann hat man de facto einen Neuwagen. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten bei uns, auch Autos, die quasi nicht gefahren wurden, zu bekommen.
0: Jetzt ist ja die Caravan Salon. Und ihr habt euch entschieden, das ist auch ein wichtiger Ort, um eure Camper zu präsentieren. Was habt ihr mitgebracht? Weil alle 5000 Wagen konntet ihr ja nicht mitbringen, oder?
1: Ja, also die Auswahl auf dem Caravansalon, die wir zeigen für die Vermietung, ist natürlich begrenzt aufgrund der Standgröße. Wir bringen eigentlich immer mit unser Flaggschiff, unsere Königsklasse sozusagen. Das ist der VW California Ocean. Das ist einfach ein Viersitzer mit Küche, der perfekt ist für Familien. Den Ford ist das dann so ein Luxus-Camper? Oder? Ja, das kommt natürlich ein bisschen auf die Ausstattung an. Also es gibt natürlich auch die Luxusversionen mit viel PS und ordentlich Power dahinter. Aber grundsätzlich ist die Ausstattung die, die auch VW anbietet. Also wir geben, wie gesagt, noch das Equipment dazu. Aber ansonsten verändern wir ihn nur außenrum. Unsere Camper sind ja alle sehr bunt und sehr auffällig poliert. Das ist eben auch unser Markenzeichen. Weil wir sagen, wir sind auch eine bunte und freundliche und diverse Marke. Dadurch ist eben auch dieses Außendesign entstanden. Aber ja, das zeigen wir ganz oft und auch gerne den Ford. Das ist einfach ein Fünfsitzer. Das macht den eben besonders mit Küche. Er hat eine kleine Heckküche und Aufstelldach. Die meisten unserer Busse haben Aufstelldach. Und dann ist auch ganz beliebt die Kastenwagen-Variante. Das bedeutet da mit festem Hochdach und Stehhöhe. Das ist der Grand California. Was wir wahrscheinlich nicht zeigen können, sind unsere ganz großen Wohnmobile, weil da würde wahrscheinlich nur eins auf den Stand passen. Aber wir bieten auch große Wohnmobile zum Beispiel von Knaus für vier Personen, aber die halt knapp an den 3,5 Tonnen sind. Das heißt, man kann die auch noch mit einem ganz normalen Führerschein fahren. Das ist so das Maximale, was wir gerade anbieten an Flotte. Okay, also ich kann mich auf jeden Fall auf dem Messestand
0: informieren, was ihr anzubieten habt. Wo kann ich mich noch informieren, wenn ich Fragen habe?
1: Genau, also das einfachste ist natürlich auf roadsurfer.com auf unserer Website. Da findet man alles rund um die Vermietung, den Verkauf, das Abo und auch Road Surfer Spots. Die Road Surfer Spot App es eben auch im App Store. Und ansonsten einfach unseren Newsletter abonnieren. Da gibt es immer großartige Angebote, was Rabatte angeht. Das ist einfach für die Newsletter Zielgruppe. Die denken wir uns immer ganz besondere Sachen aus. Ja, ansonsten natürlich haben wir auch viele Stationen, wo man vor Ort sich mal anschauen kann, was es so gibt. Dafür ist die Messe halt immer perfekt, weil auf der Messe hat man einfach Zeit, haben unsere Mitarbeiter Zeit von innen und außen und das Vermietkonzept und alles zu erklären. Aber theoretisch sind die Stationen öffentlich und man kann auch da sich Infos abholen. Und die Karte, wo es die Stationen gibt, die gibt es natürlich auch auf der Website. Okay,
0: Susanne, am Ende des Podcasts habe ich auch das Du jetzt
1: verinnerlicht. Sehr schön.
0: Vielen Dank, dass du uns so viel über Roadsurfer erzählt hast. Und ja, wir sind am Ende der Episode angelangt und ich muss mich jetzt von dir verabschieden. Ich sage tschüss und bis bald bei unserem Messe-Podcast.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht und bis dann. Ciao.
0: Auf dem Campingplatz. Genau.
1: (lacht) Ciao.